0: 八创业圈猛料
1: ，
0: 这是一档会听上瘾的创
1: 业八
0: 卦节目。我们从做饭本开始到现在为止，核心理念就是说，消费是分层级的。嗯，在同一个层级里面，消费它是可以被传播的，可以被互相传播的。嗯、那甚至同一个阶层的人，同一个层次的人，他消费的地点。消费的趋势和习惯都是嗯趋同的，甚至是比较接近，会互相影响的。Hello，
1: 大家好，我是外星人杰妮。
0: Hello， 大家好，我是外星人小麻
1: 。这一期节目呢，我们就请到了我们 Enjoy 的 C O O 曾理，然后大家欢迎一下
0: 。Hello， 大家好，我是外星人曾理。嗯
1: ，那曾理来简单的跟我们听众介绍一下 Enjoy 是一个怎么样的项目。
0: 嗯，其实用我们官方的话说，我们就精精选美食电商了。对，很很早期的时候，大家会把我们定义为说是一个高端版的大众点评，或者说是一个很高级版的团购网站，这些都我们都不不用反驳这个东西，就是大家怎么理解它，会理解得更好，我们都觉得没问题。对，对我们来说，我们自我定位是一个呃。呃，面向于这个城市的中产阶级或者上班族人群的一个，提供比较有品质生活方式解决方案的一个这么一个电商平台。嗯，那你觉得主要为这些人群提供一些什么东西呢？卖、呃？我们最早，我们最早是提供的餐饮服务，其、嗯、实这个是最好的一个最早的一个切入点。我们是想为大家精选一些数量不用很大，但是呃品质各方面有一定保证的餐厅推荐给大家，并且能。嗯通过我们努力，给大家提供一些在价格上有一些竞争力的这样的一些产品。所以这是我们最早的一个一个一个一个切入点和出发点。我们慢慢的把自己的这个业务范围呢扩展到了，就是说，比如说配送的业务吧，比如我们叫电商业务啊，比如说你可以买到一些送到家里边的鲜花、酒啊、呃、家居的一些小型的家居产品啊，甚至一些咖啡机。就总之就是你们都可以，现在可能可能在 Instagram 上或者是在其他。生活社交分享网站上能看到的一些一些东西，哎呦，不错哦。对，那
1: 本地精选的话，现在在哪些城市开通了这个餐厅的业务啊、呃？我们
0: 目前是在全国有十二个城市开通了啊嗯嗯嗯嗯，就基本上是、嗯、呃。北(笑)上广 深， 对， 主要是一线二线城 市， 而且或者说我们可以把它叫做一线城 市， 或者叫新一线城 市， 就是说商业、商业的消费的潜力比较巨 大， 然后创新能力比较 强， 然后 呃， 这个市民的消费的水准啊和认识程度比较高的几个城 市， 基本上是也是这个国家消费能力最强的十二个城市。对。那你觉得上这些
1: 餐厅大多是什
0: 么档次的 呢？ 呃， 档次我觉得不知道怎么定位好 啊， 因为呃。用钱衡量的话，可能就是人均一百多块钱以上的这个、嗯、这个这个餐厅、这个。那我更愿意把它描述的就是模糊一点吧，就主观一点，就是说，呃。二十到四十岁这个年龄段的人经常会去的那些地方、嗯，或者说大家会比较关注的一些点，比如说啊、呃、地理位置、装修环境，然后甚至是大家说的一些逼格、嗯、高不高啊、嗯，嗯，甚至还有一点很夸张的说，就是拍照好不好看。嗯、对，这个也是很重要的一点啊，<笑>就大家经常会吃饭的会关心这些东西。哎、那如果我在宇宙上面是直接就下完单之后，我就可以直接去到餐厅吃那个美食吗？对，没错，在宜家上
1: 面是定金还是把全款
0: 都付？其实就跟团购网站一样，你们是可以要把全款付掉的，付掉之后。到了现场之后，提供一个消费码给、嗯嗯、给给这个商家就可以了。嗯、对，其实这种模式，因为已经是呃团购网站早期已经大家非常熟悉的东西了、嗯。我们是遵循了这样一个操作的流程。
1: 所以其实操作流程上和那个团购网站、嗯，对没有什么区别，对没什么区别。只是说你们的选的商家跟他们。你像北京有二十
0: 多万家餐厅，那其实我们合作就一千到两千家餐厅、嗯。那 Indra 就是在筛选餐厅上有什么标准吗？我们刚刚上线的时候，是我们，比如说我们刚刚第一第一批上线的时候，我们的标准就是我们个人的标
1: 准
0: ，啊，说白了就是我们个人的标准，我们自己喜欢哪天我们就去,去去做哪些东西。当然后来慢慢的发展的的速度比较快，发展的嗯比较大的时候呢，会有一些标准吧。那比如说它的人均价位门槛，有特别高的我们可能也会比较少的去操作它。然后一定太便宜的话，我们也会去审视它的这个品质质,质量。但总体来说，像我刚才跟你讲的，不太有。一二三四五六这种硬性标准，反而是我们会比较注重于说我们这个团队在招聘的时候，比方说这些买手，我们会跟他交流，就是说你对这个餐厅的看法怎么样？如果我们在这这审美上或者是我们对生活的理解上是一致的，那我可以相信你。嗯嗯，那你的选择其实也是对我有效的选择。所以经常现在很多时候我自己不去选择这些餐厅呢，嗯，经常如果我有一些活动要去。选餐厅，我可能会问我下面的同事，说你最近有什么新的餐厅给推荐一下，你觉得啊不错，啊对，会看一下我们自己的这个推荐，对是这样，所以我更多的觉得是一个一个群体吧，或者叫这个这个这个叫什么，物以类聚，人以群分吧。就如果我跟我跟你对于餐厅或对生活的看法是一致的，那么你的餐厅选择可能也是我能够接受的这个餐厅选择。嗯、反而是如果我们定一下一些很严苛的标准，说面积一定要一千平米以上、嗯、啊、嗯，这个餐桌数量一定要五十个座位以上，然后价位就其实是很死板的标准吧、嗯。那未必是一个合乎你这个需求的东西。嗯、那那
1: Enjoy 和这些餐厅的话合作模式是怎么
0: 样的呢？啊、呃，基本上那个合作模式其实挺简单，嗯、其实就是说我们基本上是跟。餐厅会 谈， 然后会要求餐厅提供他们比较好的、比较新的、他们比较有卖点、比较有主打特色的这些商 品， 然后我们来有给我们组成一个一个这个 package 或者 set menu 的东西给提供给用户。那这这个时候 呢， 就是商户会根据自己的需 求， 比如他们有像我们很多商户会每个每到换季的时 候， 一年四季的时候会给我们出四个不同的 啊， 到了夏天可能这个菜就不卖 了， 那于是到秋天的时候我们会换到新的这个 set menu 给大家去去卖。基本上 呢， 你就。就是一个一个以套餐形式的形式
1: ，基本上都是以套餐形式来出售
0: 。对，然后呢，这样的话我们会给到用户一个比在店内直接消费更加便宜
1: 。那对于那个商家的话，你们会怎么跟商家去分这个利润？
0: 嗯、呃，就是相当于有服务费的形式跟我们结算，对我们帮他销售出去单，我们会按照不同比例，就是、哦、对，不然有个固定的比例或者不同的比例去收取服务费用。那会写一些主要是就是你说，像不是比较火的一些文章，就全部来描写这家店，会写一些文章去吸引用户嘛？啊、嗯，这是我们自己来做的，就是是我说，我买手怎么去选这个餐厅，他就为什么觉得这家餐厅是值得去做的？那其实、嗯。他就会怎么去写这个东 西， 比如说这家餐厅 是， 他其实可能菜品上未必是一个特别出 色， 但它的环境 好， 比如说它在外 滩， 他可以有全上海最好的 view， 那他其实卖点就是就是就是这个 view 嘛， 那大家会去强调这个卖点的东 西， 也就是说你去写的这些东西的推荐的这个量 呢， 也是这个买手本身选择这个餐厅的最主要的一个
1: 一个因素。比如我们将
0: 去银泰 啊， 银泰上面吃饭 啊， 那大家会觉得说那个餐厅的菜未必是最好 的， 可是它有全北京最高的一个最高的一个地理地理优势。那我们去推荐它的时候，就是因为 ，OK， 我们给一个比较便宜的价格，你可以去到北京最高的地方去吃一顿午餐或者晚餐，其实挺好的。那呃，刚
1: 刚也说到很多次，我们亿舟是一个买手形式的媒体电商。那能跟我们听众分享一
0: 下是什么叫买手模式？其实 buyer 这个词其实更多以前是出现在时尚行业或者是服装服装这个行业里边。嗯，当然在服装行业的 buyer 的模式跟在餐饮行业里边不一样，因为其实呃，时装行业的 buyer 它其实更多是会会牵扯到呃上游的生产，从生产的供应链开始就会接管这个这些品牌的这个这个到后期的销售啊什么之类的。那我们这个买手其实是一个概念啦、啊，更多其实它就是一个帮你挑选的，嗯，因为。像在中国的大城市吧，呃，一个是餐厅的数量总数量非常的多，北京二十几万，上海也是二十几万家。然二一个是它的换手频率很高，所谓的换手就是每年的倒闭的。嗯、就是会对倒闭餐厅和新开的餐厅，它的比例是很高的，嗯、基本上接近百接近三分三分之一吧。就是你可以想象到，你熟悉的一百家餐厅，其实有三分之一明年就不见了，了然后后以后有新的餐厅出冒出来顶顶替他们的位，置。就
1: 像创业公司一样。对，那其实
0: 这种情况在国国外的不太一样，因为国外的像餐厅行业不会有这么大的这个变化，相对的比较固化一点。那像在北京，因为地租多、租金的原因啊、嗯，各方面原因，其实它换手的比率很高。那其实对于普通用户来说。你生活在一个两千多万人口的大城市里面，很难知道有哪些店新开了又非常非常好、嗯、值得你去吃。这个时候需要有一个有别人告诉你。这也是为什么很多跟餐饮相关的一些公众号也好啊，或者是微博的号也好，他们都很火嘛。比如说我我替你探探店啊，嗯、每每周替你总结一些新开的店好不好吃啊。那其实大家是有这个强烈需求的。那我们只是把这个需求做往后再推进了一步，就是说，那我直接选出来之后直接卖给你吃了，就是就是这样的一个。一个模式。
1: 那你觉得，如果对于一个比较爱美的女生，当吃就美食和其中不能兼得的时候，你觉得应该选哪一方
0: 、嗯？所以每个人如果愿意去探索，就是找到这个平衡点的话，每个人都可以找到适合自己的平衡点，嗯、肯定是可以这样子的。嗯嗯比如有些人可能他会对一些东西会有成瘾性和有依赖，那他会如果针针对这个方面去做做专项的克服的话，其实是可以保证到你既可以吃到好吃的东西，又可以怎么怎么讲？其实我觉得大部分情况下，比如你特别爱吃火锅，嗯，如果你不是每天都吃火锅的话，其实他不会对你的体重有极其明显的这个变化。因为如果你是吃的是一个，因为我的个人的饮食观念一直是不挑食嘛，嗯，就我觉得不挑食是健康最重要的一个一个一个一个，就是基本上你什么都吃，身体会最好。那你如果你今天就日料也很爱吃，然后西餐也很爱吃清淡的，或者是偶尔吃吃很重口味的，我觉得其实它的互补性不会对身体有那么大的影响、嗯，但前提就是说对自己的身体是比较了解的嘛、嗯，对，然后保持一定的运动，我觉得是 OK 的。嗯、那你作为 Enjoy 的
1: 创始人之一，在这么些时间里面，你是胖了还是瘦了？这个
0: 这个他们今年都有感受的，因为我之前是一直胖到今年上半年的，哦，对对，我是。达到了我体重的顶峰，然后我，<笑>我今年夏天、春天的时候花了三个月时间减
1: 。所以你也是，其实是针对只吃这一块，只是说你吃,吃。对啊，我觉得你
0: 像我在九那九十天减肥的时候，我其实没有控制，并没有在吃上在控制的，制是只是进行进行一点点的优化，但并没有在控制、嗯，火锅还是在吃
1: 。所以是运动改变你自
0: 己？其实是运动和饮食的均衡吧，因为。单靠你哪一个是很难的，我
1: 觉得。嗯
0: 、而且你真的要控制饮食很严苛的话，对身体也不太好，对大部分。而且我觉得是
1: 对心情会很对亚会会
0: 很很糟。OK，
1: 那我们这个移动端前面的那个听众可以跟我们一起互动来讨论这个话题，就是说如果食物与体重不可兼得的话，你会选择哪一方？好，那我们就是说评论非常精彩的用户，我们会送到 Enjoy 的一些小礼物，好吗？嗯。那呃，接着就是
0: 要问，你作业上现在有多少
1: 用户呢？嗯，现在一千万。一千万。对，我们是一
0: 对，我们一五年一月份上线到现在为止。嗯
1: ，这那用户画像大概是哪些
0: 人？嗯，我们没有一个特别精准的，就经过严苛的统计学啊这种，但是我们基本上的通过啊、呃、很多次的用户调查，我我这么这么讲吧，其实就是你们这些人。
1: <笑>这是一个这是一个就是特别好理解的东西，就是
0: 我们可以把它归纳为，比如说，嗯、呃，相对比较年轻一点，比如二十到四十岁左右、嗯，然后呢，对新鲜的事物的接受度比较高，嗯、然后对生活方式比较好奇、嗯，然后有着比较强烈的改善自己的生活品质、嗯、冲动的这样一群人，其实也就是生活在这些大城市一线二线城市里边的上班族、嗯
1: ，
0: 甚至是大学生
1: 。那客单价一般在多
0: 少呢？每天客价还蛮高的，都保持在一百五左右。一百五。对，一百五左右
1: 。那一个月上的用户的复购率是多少？
0: 嗯，我们现在大家保持在二十多的复购率。对，那、哦、通过什么方式是去吸引到这些最垂直的
1: 用户人群
0: ？我觉得我们最重要的一个用户来源，其实还是口碑传播。嗯，就这基本上是互相口口口相传。嗯嗯。而做的，就当你获得第一批用户之后，就大家会觉得这个地方是一个什么样的？大家基本上就是我们现在大概所有的新用户来源里边。嗯。最大比例的来源还是 在， 还是在用户的口碑传 播， 或者说互相的邀请。我们再给一些小奖 励， 这样子邀请你们。因为我我我们从做饭本开始到现在为 止， 核心里面就是 说， 消费是分层级的。嗯， 在同一个层级里面消 费， 它是可以被传播 的， 可以被互相传播的。那甚至是同一个阶层的 人， 同一个层次的 人， 他消费的地点、消费的趋势和习惯都是嗯趋同 的， 甚至是比较接 近， 会互相影响的。所以就是 说， 你很难 说， 嗯， 一个大学毕业生。会去关心马云的每天在吃什么，这、就是很难理解的，就是互相都不可以理解的，就是他们也不会理解大家每天在吃什么，下面也很难理解他们，所以我觉得就只有同样的年龄段、同样的收入水准、同样的这个消费层级的人是最能理解的这个东西。比如说你习惯于吃什么样的菜，那你身边的朋友一定是理解你，并且愿意被你推荐的，他甚至也会碰见好的会推荐给你的。那这是一个互相。
1: 互相安利的一种关系，对
0: ，对就就用对现代化就是安利，但是就安利关系，当你发现有一个好的产品给你提供更有价值的高品质的选择的时候，你也一定会推荐给你身边的人。对，所以，我们其实，在市面上做的推广呢，一直都比较少，比较少去做，就是那种广告投放、嗯、啊，什么电影院的一些，就做的比较少。那原因也是因为，其实我们不想争取到太多不是我们用户群的人进来。嗯进来因为他不认可这种生活方式，他会觉得很贵啊，为什么两百块钱要下午茶？那我我没有这个地方去解释这个，不能去向他解释的。所以就说我们不是一个完全面向大众意义上的一个消费，其实是面向一个精准人群。嗯，只是我们认为这个人群的数量会越来越大，而且事实上它也在越来越越大。对。
1: 那除了美食电商的话 i n d u l c 也是进军到生活方式的这个、嗯、呃消费升级平台上，其实有卖比如说有茶杯，茶杯对、嗯，吃的一些进口的食物，对进口零食，还有酒
0: ，对还有酒。对
1: ，那这些东西能够在淘宝上买到吗
0: ？大部分都可以买，淘宝上可以买到一切东西。嗯，淘宝上不存在的。
1: 怎么跟淘宝去竞争这个价格优势呢？
0: 嗯，这是一个很复杂的话题，因为淘宝是一个以个人买家为主的一个<笑>一个一个一个一个电商环境，所以呢，别说我们呢，就即便是连京东或者是别的正，<笑>任何一家正正经的这种品牌代理商都无法跟淘宝真正意义上做这个价格上的完全理真的来比价。举<笑>个简单例子，比如说正经代理商，他其实在国内有有有价格控制啊，但是如果是个人买家的话。那比如他走个人的渠道进到国内的话，他有很多地方避避免掉一些应该走的这个，你是很难去比价的。对，所以我觉得就是我们更多的是在于说，我们是一个有有这个标准进口渠道的，有这个价格优势，有这个正品保证的，然后有呃供货商货源保证的这样一个。嗯一个优势。那其实前段时间我有在朋友圈有看 到， 就是 e n 也经常玩一些跨界营 销， 嗯， 比如说和之前那个孟京辉戏剧工作室玩一个女仆之夜的那种活 动， 嗯， 名字好幽默。对， 活动可以跟我们分享一下 吗？ 我们经常做这种活 动， 嗯， 其实不止他 了， 就孟京辉我们都做过两两到三次了。对， 因为我们做跨界营销的主要的原因考虑 是， 第一我们个人比较喜 欢， 嗯 嗯， 我觉得一切我们做一切事的原因都是我们个人喜欢。是。就我经常就是说，你们做的事如果我个人不喜欢的话，我们就不、嗯、不,不,不太想做。我们首先是对这些话剧呀、啊、这些活动是有兴趣的，嗯，而我们也相信，就是说我们的用户或者我们想针对的这些用户，也对这些东西是有兴趣的、嗯。所以呢，当市面上有这些活动的时候，我们都不愿意放弃这个机会，就一起去做。你其实我们像我们跟电影公司的合作是非常多的，基本上这两年里能看到的大片，无论是好莱坞的还是国产的，跟我们的合作都非常的多。嗯、比如比如像《火星救援》嗯，呃，像前段时间的。疑影重重、嗯，还有之前呃，国产就更多了，就是我们其实都是会做跨界的东西、嗯、就,就是说我们一起来做电影做营销、嗯，那同时我们在这里面也植入一些我们的元素进去。嗯、就做跨界营销的目的是因为这些活动本身比较好玩，嗯，这是首先的第一个考虑。第二呢，它跟我们的用户人群是比较匹配的，甚至是符合我们需求的用户群。之前第一个跟孟金辉玩的是他们的午夜场，嗯，他们午夜场就是他们孟金辉当时他们做了一个十二点才会开演的一个话剧。嗯啊，所以呢，我们是先跟他们的主，我们做了一个 table， 就是先是，嗯，我们的用户可以跟孟建辉以及那些演员们一起吃晚饭，嗯、啊，吃完饭之后大家一起出发去剧场，嗯、然后我们的用户就坐下来看，然后那些演员上上上去表演，嗯、就会会有很多创新的这个。这个东西、嗯，那跟像以前陈凯歌去年的那部电影《道士下山》嗯，对吧？对，我们就会找了几个小孩扮演小道士，然后给我们的合作商户的一些用户送派送一些《嗯、道士下山》里面会出现的那些什么糯米鸡、嗯、什么荷叶糯米鸡等东西，嗯、对对,对。
1: 那像除了名人的饭局的话，呃，对，还有哪一些嗯比较好玩的营销呢？给我们听众分
0: 享一下，或者。即将要推出的一些好玩的一些营销活动、嗯，我们其实之前跟很多汽车品牌合作也都很很好玩。那比如跟奔驰的合作，那这也是个典型的跨界，嗯、典型的跨界。那我们当时跟奔驰的合作是，呃，奔驰当时要主推他们的那个 Smart 新款 Smart 的上市、嗯，然后呢，我们就找了一些在胡同里边，在北京二环里边的胡同里面的非常精致的那种精品小餐小小型的精品餐厅。那嗯，奔驰、嗯、会把 Smart 的车停在这个。这些餐厅的门口，嗯、那随机的会有一些这个车的钥匙会放在这些餐厅里边。嗯，就如果你周末去那这些我们的商户里面去吃饭，嗯、你是有机会拿到这个钥匙，并把它开走去、哦、体验这辆车。哦、之前我们会做一些在摩天轮上吃饭、啊，或者在水下面吃饭。在
1: 水下吃？饭。对，或
0: 者在千岛湖、哦，或者是在飞机上吃饭的这种，就是很很奇特的这种东西。嗯，就很多了，我们就做太多、嗯、太多这种东西。了。那呃、哦
1: ，我们之前听说 Enjoy 是 is...。呃，范本旗下的一个孵化产
0: 品是吗？嗯嗯，能
1: 不能聊聊范本是做什
0: 么的呀？如果大家用过大众点评的话，如果你是看过点评，大众点评里面的那些用户的这个评论，你会发现呢，其实大家很多时候是需要这些评论的、嗯。但你这些对这些评论有个最大的疑虑是在于你不知道人是谁，嗯，你不知道这个评论的人是谁、嗯。那它的问题就在于我刚才讲过了，就是不同消费层次人对一个餐厅理解是不一样的。嗯，比如我经常以前我们刚开始。还没有创业的时候，我的最大困惑就是，你去看同一家餐厅的评论，第一个人说这个餐厅非常性价比非常高，第二个人就会说价钱非常高，嗯，第二个人就说哇真的很便宜，那你会很困惑，那到底是因为贵和便宜的标准在不同人那地方是不太一样的，所以这个时候呢，我们当时觉得说一个最好的标准是你你最好知道是这些评论都是谁，嗯，也就是说你最好看到的只是你是不是刷的，对你你是不是最好是能看到自己的朋友的，嗯、所以其实我们的范本就是一个。有社交关系在里边的点评，就你看到的都是你自己的朋友发出的这个点评，它的可信度以及对就更高，它可安利的感觉会更强一些。对，它其实是一个纯粹的 UGC 社区产
1: 品。明白
0: 。那为什么会不进去把范不做下去，然后后面开始转型做引流啊？因为其实那是一个非常纯粹的 UGC 的产品啊、嗯。那嗯，我们转型的目嗯的原因其实是觉得就是说我们想做一些更加直接的事情。嗯。嗯，我们就有一天坐在办公室里面就聊天，就是说、嗯，那我可不可以就，既然老在说这件事，能不能直接卖掉？于是我们就想尝试一下，说，那如果我们这么喜欢这些餐厅，我们把拿出来卖，好不好？所以我们就做了个很简单的尝试，就我们的转型没有大家想的那么复杂了、嗯，其实就都是一念之间对，就是想能不能卖出去，嗯、就是我是想说我们这帮人坐在一起，每天有这么多好吃的餐厅，那我们能,能卖给更多的人、嗯，那我们试一下吧。后来发现它的效果不错，然后我们就觉得把它做得更大一些。嗯。那现在是
1: 算彻底放弃了
0: 产品运营？没有啊，没有、啊。它其实是在自我，它其实是个优质产品的自我运营，自我运营。对，它在未来会发生发发挥更大的作用。嗯，相信我。我之前看过那个，对，很有可能部分用户会觉得我们在目前这一两年的时间有点忽视这个产品的这个一直在收集对。对。对。对对对,对,对,对,对,对，我自己收到了很多的东西，这个是我们阶段性的重点不太一样了，跟我们没有在放弃它，我们它接。可能在下个阶段它会发生更大的作用的，嗯，因为范本上是文章数据，看着还是挺受益的。现
1: 在范本上的文章全部都是导流到 Enjoy 的。领域、嗯。对，我觉得这个其实是一个就
0: 是运营策略在阶段性的一个策略不同，对，可能很有可能在明年的话，范本会重新以一个很重要的身份出现的。对 ，OK，
1: 那我们现在有一个呃用户是他用过那个 Enjoy 的嗯产品嗯，他有一些小小的。评论，嗯，我来听一下。夏天的时候在 Enjoy 上买了两份一百九十八的甜品，啊，然后送到我手里的时候，呃，有一份蛋糕上面的奶油全都化了，好气哦
0: 。是这样的，就是说我们很难百分之百避免这个问题。嗯、那这个其实也是，嗯、呃，全中国所有电商，包括。最最最高级、最顶级，当无法避免的问题，因为它是在运输、仓储各种环节，只要有一个小小的失误，就会造成这个问题。就像这种个别的案例的话，我们只能觉得说比较抱歉嘛。那一般就是说会建议用户就直接给我们给我们提出这个这个这个、这个投诉的意见，然后我们会联系商家做立即的处理，比如就退退换货或者重新再补发一个新的东西。因为这东西真的很难避免，就是我们只能尽力去改善这种。呃，因为不同的上表，比如这家商家可能下午三点钟发货和五点钟发货，给物流带来的压力是不太一样的。
1: 明白。那现在，呃 ，Enjoy 上的每日交易额是多少呢
0: ？那我们现在一个月的营业额差不多接近一个亿吧。一个亿。对对，加上所有的。Okay. 哎，那比如如果你们出去吃饭的话，你们也是会带你的客户或者是同事去你桌上面的餐厅吃吗？会啊会啊会啊，因为因为北京可能会稍微好一点，因为就是我毕竟还有一些自己了解的餐厅。那像你需要上海啊、广州、深圳这些地方的话，你,你是绝大多数地方你是不了解那些餐厅的，嗯、所以我需要我们的我们自己的产品来帮帮我们找到接待客户啊，嗯、或者是去吃、嗯、吃饭，对，去吃饭、嗯，然后喝下午茶，甚至是酒吧之类的东
1: 西。那 Enjoy 现在来,来说的话，有开始盈
0: 利吗？整理还没有，嗯
1: ，部分是开始盈利
0: 的吗？有，啊，我具体还很难告诉你具体准确的数字了，嗯、但是什么电商环境差不多，差不差不多太多了。嗯
1: 、对，明、嗯、白。那现在 Enjoy 的融资情况啊，第四轮
0: ，对，我们去年二零一六年三月份做完第四轮。嗯,嗯,嗯
1: 、呃、那我们差不多就聊完了比较严肃的关于干货的部分，那、嗯嗯、我们可以聊聊比较有趣的。之前看到一个报道说，就是，呃，不知道说的真不真实啊，就是、说你们决定放弃范本是四个合伙人在一家日料店里面解
0: 决的，是这样吗？<笑>其实我不记得是不是在日料店，应该是吧，但我也没有做出叫做放弃范本的这个决定，只、哦就是说我们想在那个基础上往下面走一个新的方向，嗯、就是我们试一下。其实那个决策是很简单，就是我们觉得说老在说这件事情，怎、嗯、么能,能卖，我们能不能卖出去？是是我们当时是没有人有信心的。嗯嗯但是我们一直觉得说，我们我个人的觉得说，我自己喜欢的生活方式，应该别人也会喜欢。嗯，那
1: 好，这种是很自信
0: 、欸、对，就是就是，但是不知道市场上会不会接受这个东西、嗯，就会不会接受一个经过我们个人选择的餐厅给大家？那你说我们想试一下这个东西。那你们在
1: 讨论这个话题的时候有争执吗？没有，就大家都觉得说这个是对，我们四个人要,要,卖要卖，对我们四个人
0: 很少发生争执。嗯，这是跟可能其他不太一样的一。四个男生。对我们，因为我们四个男生之中有三个是很早之前就认识了、嗯，非常，就是我们在上一家公司，我们已经工作配合时间很久，嗯，所以我们互相的脾气秉性啊，还有一些都比较了解，所以我们对我们很，我们很少发生直接的这个叫什么。它直接的争执很少，当然会有一些业务方向上会讨论，技术层面的一些讨论，但是在很多方向上讨论的时候，基本上不太，我们没有什么发生过争执。包括我们离职的时候都是一起做决定，要做饭面也是一起来做决定。那包括后来做一个第二个产品的时候，也是一起来做决定
1: 。OK， 那我们今天的《我是外星人》节目就到这里结束啦
0: 。八创业圈猛料，撕
1: 不正经牛咖，
0: 这是一档会听上瘾的创业八卦节目。拜拜。g o o